0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. In vorherigen Folgen haben wir bereits über verschiedene Aspekte der Fassadenentwässerung gesprochen. Ein Hauptprodukt für diese Anwendung ist eine speziell konstruierte Entwässerungsrinne aus korrosionsgeschütztem, verzinktem Stahl. Klaus Weiler ist Entwicklungsingenieur bei Hauraton und hat in den letzten Monaten das Produkt weiterentwickelt. Wie er das genau gemacht hat und welche Anforderungen es gab, erzählt uns Klaus in dieser Folge. Hallo Klaus. Hallo Nina. Vielleicht erst mal kurz zu dir. Was machst du genau als Entwicklungsingenieur bei Haurad schon?
1: Ja gut, ich äh, versuche, und das schon immer, seit 30 Jahren eigentlich, ähm, gute Produkte zu einem akzeptablen Marktpreis zu entwickeln.
0: Wir sprechen ja heute über eine Produktreihe für die Fassadenentwässerung. Um welches Produkt geht es hier konkret?
1: Ja gut, der Begriff Produkt ist schon mal ein bisschen falsch, würde ich sagen. Das ist ein gesamtes Familie, also Produktfamilie. Ähm, da geht es ja nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern um wirklich um das ganze Spektrum. Wir setzen die Rinne beispielsweise oder die, ganzen, die ganze Familie ein in, den, in der Fassade, im Dach, im Flachdach, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Und da gehört natürlich nicht nur ein Rinnenteil dazu, sondern auch die Abdeckungen mit unterschiedlichem Design und auch Zubehörteile wie Sternwände, Abläufe, Points, Stichkanäle und was man sich so vorstellen kann.
0: So also ein ganzes Sortiment.
1: Sortiment, quasi, genau. Für die Anwendung. Ja, genau.
0: Und welche Anforderungen gibt es an dieses, ja, dann nennen wir es Sortiment, <lacht> ähm, jetzt als Entwickler für dich? Also welche Herausforderungen gibt es da, ähm, dieses Produkt zu entwickeln und weiterzuentwickeln?
1: Ja gut, ähm, solche Anforderungen entstehen ja äh, aus, dem, aus dem Markt oder aus dem Vertrieb. Die werden dann vorrangig mal in einem Lastenheft niedergeschrieben, vorgehalten. Und dann machen wir es ganz einfach, dann… Ähm, ziehen wir uns zurück in Stimme, stille Kämmerlein, konstruieren, entwickeln und dann kommen wir wieder raus und dann ist das Produkt fertig. Das ist aber alles Quatsch. Ne? So, wir machen das eher anders, ganz anders. Also das beruht auf gegenseitige Kommunikation. Wir stimmen uns ab, also ich kriege das Lastenheft schon. Da steht im Groben drin, was man haben will. Da sind auch Zielpreise dabei beispielsweise, also die Anforderungen an das Produkt, an die Qualität dann entscheidet zumindest mal äh, das Management, ob wir diese Entwicklung überhaupt angehen wollen. Äh, es geht ja darum, wir haben Kapazität, äh, es gibt Kosten in der Entwicklung, es gibt vielleicht Prototypen, die Geld kosten. Das muss entschieden werden. Und wenn wir dann sagen, okay, wir machen das, es lohnt sich, dann gehen wir da dran und dann gibt es erste Entwürfe. Und diese Konzepte, die werden immer dann mit dem Auftraggeber, also mit dem Vertrieb oder mit dem Projektmanagement wieder rückgekoppelt, besprochen ich will ja wissen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, haben wir richtige Entscheidungen getroffen, haben wir die Konzepte richtig gesetzt oder haben wir das falsch interpretiert. Das gibt es ja auch. Ja, so gehen wir vor.
0: Und welche Anforderungen sind jetzt für einen Entwickler am herausforderndsten?
1: Ja, wir bewegen uns immer in so einem gewissen Konflikt- oder Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollen wir natürlich bestmöglich die Kundenanforderungen erfüllen im Produkt. Und die, die Anforderungen umsetzen. Das heißt, Qualität, Funktionen, äh, Tragfähigkeit und so weiter, was da immer mit reinspielt. Auf der anderen Seite steht der Marktpreis oder ist ein sehr umkämpfter Markt hier, wo wir uns bewegen, speziell in diesem Thema auch. Und da ist es sehr preissensibel, würde ich sagen. Und da zwischendrin müssen wir uns irgendwo eine Lösung erarbeiten. Das bedeutet, Du hast immer äh, abzuklären, kann ich das noch zu wirtschaftlichen Bedingungen herstellen? Ähm, ist die Funktion überhaupt machbar, gerechtfertigt? Äh, steht ein Nutzen dahinter? Und so äh, wird es halt immer so ein, eine Gradwanderung ne? zwischen Funktion, Qualität und dass der Preis halt auch noch stimmt. Weil es, was nützt mir ein, ein Produkt, um, dass das ich alles, das alles kann, das Fliegen, Schwimmen und, und dann Laufen kann. Und auf der anderen Seite kriege ich das nie verkauft, weil der Preis dementsprechend weit weg ist ja. von dem, was wir umsetzen können.
0: Und das ist jetzt speziell bei der Fassadenentwässerung so ja. intensiv? Die ja
1: gut, das ist grundsätzlich immer so ein Spannungsfeld, aber mhm. hier extrem, weil der Preis halt hier eine entscheidende Rolle spielt. Okay. Also der Marktpreis.
0: Mhm. Und wie kann ich mir jetzt so ein Produkt, Produktentwicklungsprozess vorstellen? Also welche Herausforderungen gab es jetzt bei diesem Prozess zum Beispiel besonders?
1: Gut, im Allgemeinen solche Entwicklungsprozesse sind nach Lehrbuch irgendwie gegliedert. Da gibt es drei entscheidende Phasen oder Hauptphasen. Die eine bedeutet, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, da muss man was definieren. Also die Verein, prozess Lastenhefte, Anforderungen definieren, Zielpreise, die ganzen äh, Rahmenbedingungen, was, was kostet mich der Spaß und, und so weiter. Ja, das ist eigentlich dann auch von unserer Seite, also von der Entwicklerseite, eher im Vertrieb angesiedelt, dieses Thema. Wir kriegen da Input, den wir dann später verarbeiten. Das ist dann die nächste Phase, das ist die sogenannte Umsetzungsphase oder Create, wie man dazu sagt. Mhm. Da sieht die Welt äh, eher vom Ablauf her ein bisschen agiler aus ja? und ein bisschen unentspannter, weil... Da ähm, gibt es Situationen, bedingte Entscheidungen, die, die Problemfälle. Die, manchmal kann man was nicht umsetzen, manchmal hat der Lieferant ein Problem oder man muss wieder zurückspringen in die vorher ge 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 genannte Stufe oder oder. Ja. Das heißt, da ist es sehr agil und wir sind da innovativ quasi unterwegs. Ja. So, wir machen Konzepte, wir machen Machbarkeitsstudien, wir klären, ob wir es fertigen können. Wir suchen die Lieferanten dazu, wir machen die Fertigungstechnologie, suchen wir aus. Ist ja auch entscheidend, weil die entscheidet auch, wie das Produkt letztendlich in der Geometrie aussieht. Und dann kommt die letzte Phase, so grundsätzlich mal. Und da geht es natürlich dann darum, ich muss das natürlich auch kommunizieren, dieses Ergebnis. Das heißt dann communicate. Da geht es dann in Marketing ich muss Bilder fürs Marketing erstellen. Ich muss äh, quasi die Stammdatenpflege ansteuern. Ich muss Einbaubeispiele machen. Ich muss äh, Anwendungsvideos vielleicht auch drehen oder wie, wie man montiert oder wie auch immer. Ja, mhm. äh, Das ist dann die letzte Phase und so ist der Prozess eigentlich so mal im Groben um, umschrieben.
0: Und welche oder gab es spezielle Herausforderungen jetzt im, in der letzten Entwicklung?
1: Absolut, ja, also da kann ich so zwei, drei Geschichten erzählen. Ähm, wir haben eigentlich, wir haben ja schon ein bestehendes Produktsortiment gehabt und, und das haben wir weiterentwickelt. ja. Und wir haben aber keinen Stein auf dem anderen gelassen. Also das heißt, jedes Bauteil oder jedes Einzelteil wurde mehr oder weniger angefasst, überarbeitet, teilweise auch optimiert. Wir haben die Fertigungstechnologie äh, zu beachten gehabt, äh, wir haben vollautomatisierte äh, Technologien eingeführt, um einfach äh, schneller, produktiver äh, herstellen zu können. Schlagwort Preis, wie vorhin auch. Ne? Dann ging es natürlich auch darum, ähm, das Sortiment ist riesig. Ja? Die schiere Anzahl von den Bauteilen, die erschlägt dich fast. Ja? Und das zu managen, das war schon mal eine gewisse Herausforderung. Wir haben natürlich auch weiterentwickelt. Wir haben beispielsweise an dem Gitterrost die Verschraubung komplett überarbeitet. Äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben in der Vergangenheit äh, für, den, für die Gitterrostabdeckung haben wir zwei Varianten gehabt. Einmal mit Verschraubung und einmal ohne. Das heißt, der Kunde der musste schon im Vorfeld sagen oder uns mitteilen, ich will verschrauben, dann kriegt er die eine Variante. Oder ich will nicht verschrauben, dann kriegt er die andere Variante. Eine spätere Entscheidung war dann, blöd oder mhm. gar nicht machbar, dann muss das Bauteil letztendlich auch getauscht werden. Das haben wir dann geändert. Wir haben die beiden Varianten zusammengefasst. Das heißt, eine Abdeckung mit der Möglichkeit, dass ich die verschrauben kann. Also die Verschraubungsbasis sitzt eine Stufe weiter unten. Und der Kunde kann entscheiden später oder gleich am Anfang, ich will verschrauben, aber ich muss nicht. Mhm. Und so sind wir so eine gewisse Flexibilität uns erarbeitet. Und so ist es ein Beispiel dass wir natürlich da eine gewisse Optimierung und so ein Gleichteile-Baukasten erzeugt haben.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch eine andere Geschichte. Ich habe vorhin erzählt, wir haben äh, neue Lieferanten auch äh, oder neue Technologien äh, uns erarbeitet. Eine Technologie war äh, eine Profilieranlage. Also das heißt, die Blech, Teile oder die Rinnenunterteile, die werden mehr oder weniger über Rollen gefaltet mhm. als, als Profile. Sie kann man sich vorstellen, die, die Anlage ist 10 oder 12 Meter lang. Und es war für uns ein, 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 nicht eine neue Technologie, aber für dieses Produkt doch eine neue Technologie und auch ein neuer Lieferant. Neuer Lieferant bedeutet immer, der hat keine Ahnung von Entwässerung. Der kennt sich zwar in seinem Kerngebiet super aus, den muss man natürlich aber auch irgendwie befähigen, dass er, dass er irgendwie auch mit dem, mit dem Produkt von uns irgendwie umgehen kann. Ja. So, und dann haben wir vereinbart, äh, er baut die Anlage auf. Da geht es um sechsstelliger Betrag, also relativ hohe, hohe Investitionen von uns. Und äh, wir kommen dann vor Ort, wenn er soweit ist. Er produziert. Wir gehen dann mit unseren Quasi äh, Schnittstellen mit unseren Abdeckungen daran. Wir prüfen die Schnittstelle, wir prüfen die Maße und wir nehmen die Bauteile ab und auch die Anlage. Mhm. Das war der Plan. So, und dann kam Corona. Das heißt, wir konnten nicht vor Ort gehen. Und das Ganze, die ganze äh, Freigabe, die lief dann über Online-Meetings. Ja, die können wir ja mittlerweile alle. Äh, Bilddokumentation. Äh, Stittstellenprüfung per Video, Kurierfahrten über Nacht.
0: Auch interessant, ne? Da, wie, wie Corona ja, das war aber und, und die... ein, ein
1: Thema, das habe ich so nicht erlebt. Ja. Ja. Das war schon eine gewisse Herausforderung.
0: Ja, und auch eine Ver ein Vertrauensvorschuss, äh, genau, das... ne, den wir da erstmal.
1: Äh... Ja, gut, aber das, geht, das geht eigentlich nur, A, brauchst du Vertrauen in deine eigene Konstruktion.
0: Mhm.
1: Äh, passt die auch oder kriegt man die auch gefertigt? Ja. Dann das Vertrauen in den Lieferant und natürlich auch das, ähm, das Vertrauen in die Kollegen, weil die müssen ja auch, das kriegt man ja nur gemeinsam hin, ja? mhm. QS, Einkauf, alle, die da in dem äh, Freigabeprozess dann mitarbeiten. Ansonsten wird es sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Ähm, du hast ja schon erwähnt, die, dass die Verschraubungsmöglichkeit, Flexibilität am Kita-Rost äh, weiterentwickelt wird. Kannst du noch mal... Ja, das, die, die kompletten Veränderungen ähm, zusammenfassen, die jetzt an dem Produktprogramm weiterentwickelt wurden.
1: Ja gut, jetzt muss ich auch wieder ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, die erste Vari oder die erste Ausführung von diesem Produkt die gab es vor meiner Zeit schon bei Haarotan. Dann 2015 haben wir die erste Runde Entwicklungsschleife gedreht mit diesem Produkt. Das ist eher getrieben gewesen von den damaligen neuen Regularien, Flachdachrichtlinie als Beispiel. Mhm oder behindertengerechtes Bauen. Da Barrierefreiheit. Wir, genau, das Barriere, mhm. Barrierefreiheit. Und ähm, damals haben wir den Fokus gelegt ähm, eher auf die Rennenunterteile in anderen Nennweiten und anderen Höhen. Diese Zubehörteile wie so Stichkanäle oder Points, die haben wir dann damals ausgegliedert, weil wir gar nicht wussten, kommt das am Markt an, wie, sie die, wie sind die Erfolgsaussichten oder wie wie geht's da überhaupt jetzt weiter, ja. Dann nach vier Jahren haben wir gemerkt, aber oh, das ist eine richtige Erfolgsstory jetzt mittlerweile. Und wir können dann quasi jetzt auch die anderen Teile oder das Portfolio mehr oder weniger bearbeiten. Das heißt auch, wie vorhin erwähnt, neue Fertigungstechnologien angehen, ähm, wie dieses Profilieren von diesen Rennenunterteilen, um Kosten auch zu sparen, ähm, dann diese Stichkanäle beispielsweise, die, die wir ausgeklammert haben äh, ursprünglich, die haben wir dann quasi jetzt neu entwickelt. Dazu musste natürlich auch das Rennenunterteil, weil wir binden ja da an, äh, eine gewisse Adaptionsmöglichkeit äh, vorhalten. Also Das heißt, wir haben da ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass wir diese Stichkanäle anbinden können. Wir haben... Äh, auch an dem Rennenunterteil teilweise äh, Fenster oder wir haben Fenster eingebracht, die man ausstellen kann vor Ort, um, äh, wenn die Renne montiert wird oder, oder platziert wird, dass man da auf Betonbatzen äh, letztendlich auch Verkrallung hinkriegt, damit man die auch leichter verlegen kann. Wir haben äh, die Zeigenauflage in, in einer Form gestaltet, dass die stabiler wird. Das heißt, äh, wir haben die Seitenwände. Dieser, dieser Rinne ausgesteift. Wir haben Fenstermöglichkeiten geschaffen für diesen Stichkanal, dass man die rausstellen kann, dass man die auch äh, anbinden kann an diesen Stichkanal. Wir haben unten an der Sohle äh, Adaptionsmöglichkeiten geschaffen für Rohrabgänge, für die, genau für diesen Stichkanal. Der Stichkanal in sich hat eine, auch nochmal eine Familie. Da, da gibt es eine Ablaufmöglichkeit als Blechelement, das unten drunter gebaut wird um schnell quasi größere Mengen an, an Niederschlag abzuleiten, weg von der Fassade oder von der, von der Dichtebene. Und dieser Stichkanal an sich, der ist auch so konzipiert, dass man den auf Umschlag äh, letztendlich montieren kann und da gibt es die Möglichkeit, eine kleine Flachrinne, mehr oder weniger, dann zu erzeugen. Genauso haben wir den, den Point, den, ich vorhin auch, oder den, den wir ursprünglich auch äh, ausgeklammert hatten, äh, weiterentwickelt. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass der in sich stapelbar wird. Wir haben drei äh, Rahmenelemente in der Höhe, unterschiedliche, also 55 mm, 75 und die 150. Und so kann ich quasi die Höhenniveaus, die vor Ort entstehen, mhm. kann ich dann über solche Kaskatierungen oder die Kombination unterschiedlicher Elemente kann ich dann einstellen. So, das sind im Groben schon die, die Highlights. Ne? die wir da umgesetzt haben. Und wir haben dann natürlich auch viel in Werkzeug investiert. Die ganzen Knebel, vorhin habe ich auch gesagt, die Verschraubung an den Gitterhosen, hast du auch erwähnt, haben wir überarbeitet. Die Knebel äh, haben wir dann überarbeiten müssen, weil wir da auch äh, so Kunststoffeinlegemuttern äh, konzipiert haben, damit man die korrosion äh, thematik äh, egalisiert oder entschärft. Und, und, und. Also, es das heißt, es sind immer wieder die Erkenntnisse eingeflossen, die wir ursprünglich dann nicht bearbeitet haben. Also, Produktverbesserungen plus neue Teile, die dann adaptiert werden können. Und so hat sich die ganze Familie entwickelt.
0: Rundum erneuert sozusagen. Ja, jedes
1: Bauteil wurde dann quasi nochmal, wie ich ursprünglich gesagt habe, angepasst, nochmal modifiziert, mhm. nochmal auch in der Technologie nochmal weil die Fertigungstechnologie bestimmt auch die Produktdesign. Ja. Und somit musste man teilweise auch natürlich auf diese Technologien die Geometrie anpassen. Ja.
0: Und ich habe jetzt schon öfter die Höhe, die Anpassung an Höhen und so weiter mhm. äh, jetzt gehört von dir. Ist das eine besondere Anforderung in der Fassadenentwässerung, dass man so viele unterschiedliche Höhen abdecken muss in einem Projekt? Dass man da ja, sicher,
1: weil da gibt es ja dann Neigungen, Neigung, die, die da eine Rolle spielen. Auf dem Balkon gibt es eine, eine Entwässerungsneigung von 2 Grad beispielsweise, die spielen da eine Rolle. Ich muss ja diese Barrierefreiheit oder diesen Austritt muss ich ja irgendwo nivellieren, damit ich da klarkomme. Und so gibt es natürlich auch Elemente. Wir haben natürlich auch eine Höhenverstellset kreiert, um speziell dann nochmal feinfühlig auch die, die The Thematik zu, zu, äh, ja, zu kontrollieren und auch einstellbar zu machen. Und äh, ja, das gibt es natürlich, diese Höhenniveaus muss man schon äh, berücksichtigen. Ja.
0: Und dass man quasi die Höhen unterschiedlich einstellen kann und trotzdem ein durchgehend einheitliches Abdeckungsdesign nutzen kann. Ja, unser,
1: unser grundsätzliches Ziel war ja, ich habe so mannigfaltige Anwendungsfälle, wir wollen für all diese, wollen wir eigentlich eine Lösung bieten. Und äh, das war das Ziel. Und ich will jetzt nicht sagen, wir für, für alles eine Lösung, aber wir haben zumindest mal für vieles eine akzeptable, gute Lösung.
0: Im, im Standard und wenn dann eben. Im Standard, ja. Und dann gibt es ja eben noch den Sonderbau, ne, dass mhm. man dann sagt. Ja gut,
1: wie, wie vorhin gesagt, wenn man äh, beispielsweise, es hat sich dann entwickelt über diesen Stichkanal, hat sich dann gezeigt, okay, da kann ja nicht nur seitlich an die Rinne angeschlossen werden, sondern auch unten an der Sohle. Das heißt, wir bauen dann quasi, wenn, der, wenn die Höhe das hergibt, können wir diesen Stichkanal, der hat, eine, der hat eine, eine Öffnungsmöglichkeit, können wir über Rohradapter quasi diesen Stichkanal direkt unter die Rinne oder mit Abstand setzen. Und so kriegen wir natürlich auch eine elegante Lösung hin, schnell größere Mengen an Wasser abzuführen.
0: Erklär mal einen Stichkanal.
1: Stichkanal ähm, ist eigentlich ähm, ein Blechteil, mal ganz banal ausgedrückt. Das, ähm, das sieht eher so eine, wie so eine Rechteckkontur aus, also ein U, nach unten offen. Und der ähm, garantiert, wenn, wenn ich mich auf dem Balkon mich befinde und habe eine Rinne an der Fensterfront, beispielsweise liegen, dann kann ich diesen Stichkanal unter die Platten oder in, in diesen Split äh, reinlegen. Der verbindet mir dann die Rinne, wenn da größere Mengen an, an Niederschlag kommen, dass die letztendlich über, über Fensteröffnungen abgeführt wird, über diesen Stichkanal unter der Plattenoberfläche in einen Ablauf, der weiter weg sitzt von der Fensterfront. Okay. Also als Verbindungselement letztendlich zwischen. Ähm, Point- oder Punktablauf, der weiter weg sitzt, zur Fensterfront.
0: Okay, gut. schön. Gerade bei Fassadenentwässerungsprojekten ist ja oft auch eine Designanforderung, ne, dass Abdeckungen einem besonderen Design entsprechen. Da läuft ja auch gerade unser Designwettbewerb, wo wir ähm, schon ganz tolle Einreichungen bekommen haben. Und du in der Jury mit dabei bist und auch am Schluss mitentscheidest, welches Design wir umsetzen werden. Gibt es auch da Weiterentwicklungen, die du schon, über die du schon erzählen kannst?
1: Ja gut, ich habe ich hab die Entwürfe noch nicht gesehen, aber natürlich, klar, wir versuchen natürlich da auch in den, in den Abdeckungsbereichen uns weiterzuentwickeln. So ein heißes Thema sind rutschhemmende Oberflächen. Ähm, da sind wir aktuell aktiv. Dann geht es natürlich ähm, in unserem anderen Produktportfolio gibt es Abdeckungen, die hätten wir natürlich auch gern in unserem Fassaden-Dachfix-Sortiment integriert. Ähm, da sind sie aber leider Gottes äh, zu überdimensioniert. Da muss man vielleicht dann auch eine gewisse Anpassungsmöglichkeit schaffen, dass es geht. Ich denke dann so links Stäbe oder links äh, profilierte äh, Stäbe. Ähm, ja, In diese Richtung geht es schon. Und Designelement definitiv, klar. Am, am Haus, am, am Balkon, äh, wie auch immer. Kann, es gibt ja gerade Möglichkeiten, da so, so eine ja, so Wappen oder, oder eigene Schriftzüge da ein, einzubringen. Im Blech ist da schon einiges möglich. Hm.
0: Ja, Klaus, vielen Dank für deine Ausführungen. Super interessant, so tief in so ein Entwicklungsprojekt mal, mal reinzuschauen. Danke dafür und dass du da warst. Vielleicht ja auch mal wieder.
1: Bitte, bitte. Gerne Zeit. Ja.
0: Und wir hoffen, Ihnen hat diese Folge auch gefallen. Sie haben interessante Einblicke bekommen und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ja.